0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。传说在北宋皇佑年间，一群官员聚集在路边，正焦急地眺望着。都已经这个时辰了，难不成今天又要空等？哎，那个汉子，瞧你的打扮，是自城外来的吧？一路上，可见着官人车马？这个嘛，回官人，不曾见。哼。迎接一个赤老，左等右等，好几天了都没有，真是丧气！你平白无故怎么口出恶言？啊！我自说话，与你何干？还不快快离去，别在此挡了路！听到这儿，您可能会问了：这赤老是谁呀、啊？为什么这官员如此瞧不起他，却还要在道上迎接他呢？其实啊。赤老并不是某个人，而是宋代对当兵人的一种比称。用咱们现在的话说，差不多就是臭当兵的。而这官员要迎接的军人可不一般，正是北宋赫赫有名的大将狄青。那狄青做错了什么，以至于让人这么骂他呢？草根出身， 1 6岁沦为囚犯。他如何做到国防部长级的高官？韩琦、范仲淹将他视为奇才，为何多年后文官集团却想杀他而后快？他战功赫赫，深受皇帝、士兵和百姓的喜爱，为何人生结局令人唏嘘？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊北宋名将狄青的憋屈人生。说到狄青啊，您最先想起的是什么？小时候的动画片《大英雄狄青》，还是最近流行的手机游戏《江南百景图》呢？在不少影视和文学作品当中，狄青都是以一个英俊威武的将军形象出现的。但说出来您可能不信，其实，在真实的历史上，狄青的人生远没有动画小说中的那么快意潇洒。甚至可以说，狄青功成名就之后，一直活得有点憋屈。这话从何说起呢？咱们先来讲讲狄青的家庭背景。这位名将是不折不扣的草根出身，从小家里就穷得叮当响。好不容易长到16岁，他那倒霉的哥哥呀，又在外边和人打架斗殴，狄青替兄长顶了罪，被押解进京。成为了禁军中的一员。听到这儿，您可能会说了，禁军那不是皇家卫队吗？好工作呀，犯了罪还有这待遇。其实啊，北宋禁军并不是咱们通常理解的皇城护卫队，而是由中央直属的一支军队。这个部门相当的臃肿。宋仁宗时期，全国军队满打满算180万，禁军就占了80多万。那会儿老百姓看不起当兵的，不少人呢都是犯了罪才填充进禁军队伍的。狄青在军队里打拼了十多年，才当上了个芝麻小官不过这俗话说得好啊，“时势造英雄”。当时大宋西北有个西夏政权，早年间西夏向宋朝称臣，可是，在宋仁宗宝元初年，西夏首领觉得自己翅膀硬了。于是，一脚就踹开了宋朝，自己宣布称帝建国。小弟说翻脸就翻脸，这让宋仁宗的面子往哪搁呀？皇帝很快下诏，选赵士兵去边疆，准备给西夏点颜色瞧瞧。但是，咱们大伙儿都知道，在宋仁宗的老爹宋真宗时期，宋辽之间签订了澶渊之盟。现如今，条约签订已经过去三十多年了。这三十年来里，宋朝军队基本上就没打过什么仗，手都生了；而西夏军队这些年就没闲着过，今天和回鹘开一战，明儿个又跟吐蕃干一仗。所以，虽然西夏刚刚建国，综合国力跟北宋没法比，可是双方已交战，宋军却是屡战屡败，战事不利的文书雪片一般的飞向开封。弄得皇宫里宋仁宗的脸呀，火辣辣的疼。就在这样的背景之下，草根狄青逐渐开始崭露头角。因为宋军老是在西夏人手里吃败仗，时间长了，宋军畏惧西夏兵的情形是越来越严重了。人家还没冲过来呢，这边宋军的两条腿就哆嗦起来了。狄青却不一样。他率领自己的小部队，亲自做先锋和西夏交战。据说临敌之际，狄青脸上戴着一副铜面具，披头散发的在敌阵中来往冲杀，非常勇猛。搞到最后，西夏军虽然不害怕别的宋军，却得了铜面具恐惧症，见着狄青就犯怵。四年之间，狄青经历大小二十五场战斗，身中乱箭多达八次，最严重的一回。是在安远之战的时候，狄青受了重伤，但一听说西夏军队打过来了，他居然一骨碌身爬了起来，重新披甲赶往战场。眼见着狄青这么拼，士兵们也燃起了斗志，玩命地向西夏军队冲去，将敌人打得节节败退。在宋夏战争、宋朝屡屡吃亏的大背景下，不断立下战功的狄青显得如此耀眼。据说，到后来，宋仁宗也听说了有这么一个狄青，他在开封心里就痒痒了。狄青这么个人物做了十几年禁军，自己居然连他的面都没见过。于是，宋仁宗派出使者，想要召狄青回开封见个面顺便呀、啊、开个表彰大会什么的。但是事情不凑巧，宋仁宗的使者前脚刚到，西夏人后脚就打了过来。狄青再次奔赴前线，错过了皇帝召见的机会。宋仁宗听到使者回报，又派了一名画师去前线，给狄青画了一幅画像，挂在宫中观摩。不仅如此，当时还有人把狄青举荐给韩琦、范仲淹这样的名臣。这二位认为狄青是个奇才，范仲淹甚至做起了狄青的老师，教他读《左氏春秋》，并嘱咐他。将帅不知古今历史，就只有匹夫之勇。就这样，在一众名臣的关爱下，在边关的风霜中，狄青逐渐由一员猛将成长为一员智将。连年战争给宋夏两国都带来了极大的负担，最终，这场战争以西夏重新称臣，宋朝每年赏赐大量银钱物资为条件收场了。在此之后，狄青又会去哪里发挥才华呢？按下葫芦起了瓢，宋夏议和几年之后，宋朝南方又出了乱子，有一个叫农志高的少数民族首领起义反宋。其实这件事儿本来是个乌龙事件，最开始是雍州指挥使收到上司的命令去刺探农志高的情报，结果。雍州指挥使满心想立个大功，就私自跟农志高开战了。他寻思着，农志高就是一蛮子，这还不手到擒来啊？谁知道战事一开，不仅宋军被农志高打得落花流水，雍州指挥使自己还被活捉了。为了活命，这雍州指挥使就开始满嘴跑火车，说呀：“我不是来和你打仗的。”而是受到朝廷的命令来招抚你的，你只要臣服，将来怎么着也得封个侯爷呀！农志高被他一顿忽悠，居然喜笑颜开，当即表示愿意归降大宋，还派了几十个人把雍州指挥使完完整整的送回了雍州，并奉上了自己的请求归附的书信。然而没过几天。雍州指挥使擅自开战，为了活命胡说八道的事儿就败露了。农志高归附的请求也遭到了拒绝。农志高此时还不知道自己让人给骗了，以为是自己请求依附的时候想讨个刺史做做，要求太高，于是农志高很快上了第二封书信，说想做个地位更低的教练使，仍然遭到了拒绝。第三次，农智高连官都不要了，只求北宋朝廷给他一套官服，依然没有得到批准。最后一次，农智高豁出去了，只求宋朝每次南郊大典的时候，让他上贡千两黄金，换取他的蜀地能和雍州互相贸易。这姿态够低的了吧？可是大宋依然就给他俩字儿：没门为什么呢？虽然历史上没有记载原因，但很多人推测，这个呀主要是因为农志高是交趾国，也就是现在越南那边的叛将。如果大宋接纳了他，那交趾那边怪罪起来，免不了又要开打。嗨，多一事他不如少一事儿啊！所以大宋根本就没有招安农志高的打算。俗话说，泥人也有三分土性。农志高这回彻底的毛了，干脆召集部众，真的造起反来，打下了雍州城。宋军这回知道急了，决定剿灭农志高，无奈业务水平不行，农志高越剿越厉害。最后，农志高军接连攻破了沿江九个州，把岭南重镇广州包围了。岭南大乱的消息传回开封。宋仁宗派出两位安抚使讨伐农志高，这俩人走了之后，宋仁宗左思右想，还是觉得不保险，于是干脆连自己的王牌，也就是狄青，一块给派了出去。狄青率军到达昆仑关，一来先斩了一个不遵号令、损兵折将的将领，一下子立起了军法的威严。农志高虽然知道狄青到来，但寻思着他从开封那么大老远长途跋涉，军队没个十天半个月休整不好，也就没放在心上。谁知道狄青早就猜出了他那点小九九，第二天便号令军队集合，一昼夜就过了昆仑关。等农志高的军队早晨醒来一瞧，乖乖，怎么我方在险要阵地上冒出一支宋军来？这事儿虽然突然。但农志高的军队自从和宋朝开战，顺风仗打多了，此时虽然吃惊，却并不害怕，很快嗷嗷地叫着和宋军战作一团。不久之后，宋军先锋就战死了，几个将军在高处看见叛军如此勇猛，吓得脸都白了。狄青却不慌不忙，手中令旗挥动，敌军左右两侧忽然杀出一群铠甲鲜亮的骑兵。这一招出乎所有人的意料，叛军的阵脚一下子就乱了，被宋军杀得大败。夺回失地之后，大家清点战俘和尸体，发现尸体中有个穿金色龙袍的，中将领一下子上头了，说这人肯定是农志高。快快快，咱们赶紧向朝廷报告，这可是大功劳。狄青却依然冷静，他知道。农志高在战场上逃脱，肯定要溜得远远的，怎么会忽然身穿龙袍死在尸体堆里呢？如果是部下所杀，那个人为何不来邀功呢？所以狄青告诉大家伙：“你怎么知道这不是一个骗局呢？我宁可说农志高失踪，也不敢欺骗朝廷来贪求战功。”众将见他如此，也就没人敢说话了。平定农志高叛乱之后，宋仁宗十分高兴，决定给狄青一个超高规格的大嘉奖。之后又会发生怎样的故事呢？宋仁宗得知狄青大获全胜，心情甭提多畅快了。他决心给狄青升官，升个什么官呢？宋仁宗的答案是枢密使，这个官掌握着全国的调兵权，有点类似于今天的国防部部长。消息一出，文官群体可炸了锅了，纷纷通过各种渠道向宋仁宗进言，坚决要求他收回成命。听到这儿，您可能会问了：将军做国防部长有什么不妥吗？怎么文官们反应这么激烈呢？这是因为宋代重文抑武，枢密使虽然掌握着调兵权，可是历来都是由文人担任的。现在宋仁宗要让一个武将顶上，这可是动了整个文官集团的蛋糕。虽然宋仁宗力排众议，让狄青顺利坐上了枢密使的位置，但是宋朝社会对武将的轻视是难以消除的。比如咱们开头小剧场里说的那个故事，当时狄青去赴任，枢密院的官员在路上迎接，等了几天都不见狄青，就从路边拉了个人询问。好巧不巧，他拉的那个人就是狄青。狄青见这个官员如此急躁，想开个玩笑，谁知道那个官员当街就对上司开骂了。等狄青正式上任之后，整个枢密院在文人集团眼里都脏了。他们给枢密院取了一个外号，叫“赤书”，意思就是赤老臭当兵的做主的枢密院。这还不算，狄青因为是士兵出身。依照宋代的惯例，脸上有刺字，所以当时人也叫他“面孽将军”，也就是脸上有刺字疤痕的将军。有个叫王尧臣的大臣，人怪损的，老是拿这事儿取笑狄青。跟狄青打招呼的时候，就会说：“哟，您脸上这刺字越发的鲜明了。”一次两次，狄青都不敢吭声。王尧臣又更来劲了。终于有一回。狄青忍无可忍，回了王瑶臣一句：“您这么喜欢这赐字，要不也给您来一行？”王瑶臣吓了一跳，这才不敢再说。另外，狄青这人不贪图钱财，对底层士兵也比较关心，有了什么赏赐，总是让大家拿去分。时间久了，士兵们发了什么好东西，总是说：“这是狄家爷爷赏赐给我的。”而且老百姓听说他作战勇猛，也很是钦佩。市井里传八卦说，狄青啊，那就是武曲星下凡。他但凡一出行，老百姓都去围观，立刻制造交通堵塞。这些事儿落在文官眼里，更是严重的不安定因素。谏官居然跑去宋仁宗那边告状说，狄青家的狗长了脚了，而且家里老是有奇怪的光芒。还发出怪声，古人都迷信呀，认为当皇帝的人上天会早有指示，奇异光芒就是比较常见的一种。谏官这话可有点诛心的意思了，不过宋仁宗当时并没有理会。后来狄青犯了个小错，被免去了枢密使的职位，下放到陈州。据说狄青觉得委屈，跑去找宰相文彦博为自己辩白。文彦博居然跟他说：“你下放啊，其实没别的原因，就是朝廷怀疑你。”狄青大惊，当场后退了好几步。他可不是傻子，知道这句话的分量。等狄青到了陈州，朝廷每个月派两次使者过去，明面上说是去看望慰问他，实际嘛，哎，您懂的。谁处在狄青这个位置？都会觉得朝廷是怕他有什么异动，于是，在这种忧虑不安的情绪中，仅仅过了半年，狄青就生病去世了。身为一代名将，狄青没有战死沙场，却死在了自己人的软刀子下，这是何等可悲的落幕！忠臣良将落得如此下场。狄青死后七十年，北宋灭亡，似乎也不是什么稀罕事儿了。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。